0: Hello， 大家好，这里是 M 字闲聊，我是装你走路。嗯，我先介绍一下我自己吧，因为应该有很多人不认识我，但是我猜我第一次的这个节目，应该只有微博上认识我的人来听。我曾经，呃，因为写一个公众号比较红，然后他写的是某一个群体的，叫巴比太郎，然后后来就是因为有一些原因，他炸掉了，然后后来我就想说，要不要就。做一点新的东西，既然文字性的东西已经没落了，但是我希望能陪陌生的人像朋友一样，然后可以比较畅快的说话，所以就这个播客应运而生。然后他为什么要叫 M 字闲聊呢？其实就是有一期康熙来了。然后不是那个蔡康永看错了一个那个嘉宾面板上的字，上面写的 M 字开脚，然后他说 M 字闲聊，然后小 S 说 M 字闲聊是这样蹲着，然后他他比那个他经典的抽烟的那个 pose， 然后蹲着是这样闲聊嘛，然后我当时觉得很好笑，而且我觉得就是这样。蹲得很开，然后比如说在马路边跟朋友聊天八卦什么的，就很像我想做的一个节目的方向。我希望在这里可以聊音乐、聊人生、聊我自己，然后聊很多八卦或者电影什么的都可以说。希望就真的很能像朋友一样跟大家陪你们上班或者睡前。或者是你想玩手机的时候，只是旁边有一个声音碎碎念。我希望我就是这样的一个角色。今天的话题呢，嗯、呃，其实我之前已经录过两遍了，然后我都说的非常畅快，然后我就是想聊北京和上海的不同嘛。但是我一次是因为我只是试录了十分钟，然后我当时很有激情，大聊特聊。然后第二次呢，我录了二十多分钟，我想这次老子就是成功了，但结果我的麦没有打开，就是一片空白，所以就是关于这个话题的激情，我好像有一点点褪去了。所以我今天就是想说 ，relax， 想到什么说什么，因为如果你让我尝试说这两个城市的不同呢，我只能从我自己的经历和和那个生活来体会他们到底有什么不一样。而最不一样的呢，就是我在这两个城市经历的人，那也就是我谈的恋爱。但我不知道这里的尺度是怎么怎么样的，所以我很怕有一些话题是不能聊的，所以我就，嗯，先慢慢讲吧。然后如果不行，我就咔掉好了。嗯，我是二零。嗯零八年和零九年我，我当时我在上大学嘛，对我就是一个很老的人了。然后，嗯、呃，我当时都来北京玩过。我记得我在我来北京玩的时候，我都非常向往这个城市，因为我毕竟是东北人。然后大部分东北人当时选择的第一站肯定就是北京，因为离家也比较近。所以我一零年一毕业我就来了，当时大概只有二十三岁嘛。然后那个时候我有一个异地恋的对象。我还记得我在路上的时候，他就一直跟我聊天，他就说你想找一个什么样的房子啊，什么什么的，我就跟他大概说了一下，然后他还特别逗，他就是问的很详细，比如说你喜欢木的床还是铁的床，或者你喜欢什么样的柜子，他都问得很清楚。然后我记得我当时一到北京，我就借住在我朋友家，嗯，当时那个朋友跟我并不是很熟，虽然我们现在一直到现在都已经是十几年的朋友了。然后当时其实我跟他不善的时候，我就敢借住在他家。然后但是还好我只借住了四天。然后那个远方的那呃，对象就帮我找到了这个一个房子，然后全都是按照我喜欢的细节来布置的。所以我当时我就特别感动。而那个时候我们在一起也已经有一段时间了。嗯、呃，住那那就是我的第一个家了，在劲松地铁站旁边。我一下，我一到那个地方，我就觉得啊，是很有生活气息。然后旁边就是有菜市场啊什么的。我觉得北京好像跟我家那边也没有太大的不同，只不过就是可以坐地铁嘛。因为那个时候并不是每一个城市都有地铁。我当时对北京就是抱着非常多的幻想。我就想，那我就是要大施拳脚在这里了。因为刚毕业的时候，你对未来真的有很多的期待。我以为我会有一个很好的工作，然后非常平稳的爱情，就一直在北京生活下去了。但是我到北京没有多久，我就嗯跟那个男朋友要分手了。但具体的原因我就在这里不说了。反正总之就是，当时非常伤心。但是我怀着伤心的心情，我还是四处去找工作、面试。我当时就觉得哇，北京也太大了，北京大到无边无际，而我当时那种绝望的心情也随着这个城市的无边无际变得也放得更大了，因为你在路上的时间很多，而且同时你要面试，心情非常紧张，然后这种混杂的心情下，我就是，而且又又是烈日，因为那个时候刚毕业的时候都是夏天嘛。哎，面试了好几家以后，我已经浑身湿透了。但虽然那个时候跟他已经分手，但是我还是会给他传信息。我就说很辛苦啊，很累，很想你什么的。然后他也安慰我，给我打气，还说你一定要坚持下来。后来我就面试了一个在西直门的工作，我还记得面试的时候，他问我就说你的期待薪资是多少？我说，因为我当时真的太年轻了，没有任何的心机。我就说能，嗯，够得上我的那个房租就行。我真的没有想到这个 beach， 就是最后他真的给我一个房租的月工资，就是也不管我到底吃什么喝什么，交通怎么样的，就是一千五百块钱。<笑>但我想能找到工作也很开心，毕竟是第一份工作。嗯，我还记得我第一天上班，我定了一个闹钟是七点二十分的。诺基亚的那个声音一响起，我就马上爬起来了，万念俱灰。因为西直门它那那个公司所在的一个地方是一个交通枢纽，就你你下了地铁以后，哇，那种人们互相穿插着走的那种繁杂的感觉扑面而来。那对于一个刚毕业的大学生来说，就非常痛苦，就。你不知道要怎么迎接接下来的这些挑战。我说这个话是不是有点太过时？但是这真的是当时的心情，外加失恋，我就很想死。哦，然后我就去工作了。工作的时候我也心不在焉，嗯，但都我也可以胜任，因为它只是一个网站的时装编辑。它只要，比如说搜集一些信息，然后你做一个主题在网站上，比如说你教读者如何的穿搭啊，或者这一季有什么。<咳>嗯，潮流的信息之类的。然后有一个女同事对我挺好的，但是我也没有打算跟同事做朋友。我只是觉得她整个的那个工作氛围有一点紧张。然后她一直在 QQ 上给我发这个公司的八卦。我想说，我才第一天来这个公司，你真的不用讲这么多吧？然后她还说，跟我一起来的这个女孩跟我一样的职位，但是她是三千块，所以说给你少了什么的，就让我非常不愉快。中午吃饭我也没有跟大家吃，只吃一个苹果充饥。那当时大概只去了五天，这个工作我就熬不下去了，因为我失恋太痛苦，我就辞职了。我还跟那个上司带着哭腔说：“说我做不下去了，因为我家里有事情，可能要离开北京了。”然后他也很可能他是理解，还是他面子上做的很好，但他就他就说 OK。他也呃，面子上挽留了一下。我想说这些呢，我就是想说，我刚到北京的这些基础，让我觉得这个城市虽然是好，但是我没有办法完全的投入，因为我个人的情绪实在太多了。但是我一方面又不得不承认，那个时候其实我每周都有出去玩，因为毕竟是年轻嘛。虽然你心中<咳>很痛苦。但还是忍不住，就是脚底很脚底板很痒，就是想出去。我认识了很多朋友，很多同类，特别是我到那个就是同类的酒吧，我一进去哇，我的心都要跳出来。我想说，我以前从来都没有认识到或者见到这么多同类，就是那种氛围，里面有很多好看的人，然后大家。嗯，穿的又是五花八门的，不像现在。其实现在的，嗯，我们这个群体好像大家穿的都差不多，或者练身材啊什么。那个时候真的就是各种各样的美人，有穿白衬衫的、啊，有的穿豹纹呐、啊，有的也是穿背心，或者身材很好的，也有很瘦的，就是不不局限于一种面貌，所以就特别激动。我还记得我当时特别爱跳舞，跟朋友在里面狂舞。哎，就。哎，现在想到那个所谓的这个青春岁月，还是挺美好的。就是虽然怀揣着那个失恋的心情，然后再后来呢，我在我就再也没有工作，因为我就是没有办法完全投入到工作里面，就每天都非常难过。这就是我头半年在北京的生活。然后到过年的时候，我就回家了。再到二零一一年的时候，我中中间去了一趟成都，因为跟这个话题没有关系，所以我把这个留到以后再讲。然后一。我又从成都回到老家的时候，我面试了，嗯，一个沈阳的一个工作，老家的省会。因为我妹妹是学空乘的，然后我要陪她去面试，我就又来到北京，因为她来北京面试嘛。然后我就很无聊，我朋友就跟我讲说：“你要不要也面试个工作？反正你闲着也是闲着。”我说：“那好吧，我就去面试。”结果也面上了，是一个图书编辑。但我做的很短，因为这个完全不是我感兴趣的东西，我可能拿它就是当跳板吧。然后正好当时也租了一个房子，在惠新西街南口，这个是十号线嘛，我记得一个三居室里面很小的一间。这个这个这间房呢，里面只有一个床垫，还有一个嗯、呃、衣柜，没有了，没有其他的了。一共是一千一百块钱。我也觉得 OK， 因为年轻的时候你也不会觉得很苦。但是我后来我再去面试了一个，嗯、呃，电商的工作，然后这因为他薪水比较高，我就去了。但是他确实在四惠东，四惠东，然后下了车还要再坐一个公交车，反正比较远。然后每天通勤来回的时间可能就是要三个小时了，加在一起非常远。因为通勤的时间加长的话，你对这个。辛苦的程度就是会更加的加深。后来我就在这里一直做了大概八个月，这八个月当中呢，我其实也经历了一段感情，但是这段感情就是很畸形。我跟这个人也认识了很久了，总之就是我也不知道她有男朋友。哎呦，这个是可以讲的嘛？反正就是，因为我后来我发现她有这个有伴侣的时候，我们就是分开了。这个又是一个痛苦的经历，所以说为什么后来我写东西，特别是我写小说，都是一个 bad ending， 因为我的生命当中很难经历一个非常开心的完完完整整的一段感情。所以说那段时间我还是很痛苦，而且就是很穷嘛，就公司也没有给我相应的就是嗯答应过我的报酬。所以过过得很拮据，我还记得有一个月，我实在是太饿了，我每天都只能吃两个包子，因为那个月薪水非常非常低，我还了房租，上了交了房租以后，我已经没有太多余的钱吃很好的东西，然后那个月瘦了十五斤，因为在家太无聊，我还去跑步啊什么的，有有一天我真的饿到一个不行，我就管室友要了一把米，煮了一大锅的米汤。然后喝下去，就在家大哭。我就想说，我为什么在北京受这个罪？因为你你回家的话，你至少还是有福，可以有福可以享啊，有人伺候。毕竟还年轻嘛，当时就觉得一切都很不值得。但是第二天起来就又坚持下来了。而这个时候我就，嗯，淘汰了一波朋友。怎也不是说淘汰，就是说可能这个团体就本身比较爱战队或者爱撕啊什么的，就最后嗯会。剩下比较少的几个好朋友，完我渐渐性格也有一些改变，然后还在这个上上段的那个恋爱失恋里面都没有太出来，有的时候听到一首歌还是会哭。<笑>总之，这个就是我头，比如这是一一年了嘛，然后就是对这个北京的感受，我觉得北京。总体来说，跟网友给我留言的一样，就是北京巨大无比，可能你前脚还是 CBD 呢，后脚可能就是一些平平房。然后还我记得还有一个网友评论说，他说：“嗯，北京就是好像是一个你看着很不体面的男人，然后别人也不理解你为什么跟他在一起，但是你跟他在一起就是很舒服。”就是不足外人道，别人是不会明白你是为什么的，你自己才觉知道他的好。我当时也是，我是由衷的非常爱北京，而且我也不觉得没有美食。比如说我在家附近，我吃个麻花，或者是跟朋友去吃个宵夜，从夜店出来吃的那个宵夜，我都觉得特别好吃。像我那个好朋友，还特意去到半夜的时候要去那个高架桥下面吃卤煮。就这一切的一切都让我觉得特别开心，嗯，北京的夏天，特别是夏天，你会觉得很热烈，你在里面就，你在其中就是可以感觉到我在活着，而且你在北京交的朋友是真的是掏心掏肺的，大家一见面就可以说，哦，我的过去。或者是我的梦想，我的生活，大家不会觉得说，嗯，这个人我第一次见，为什么要跟我说这些？完全没有这种距离感和分寸感，反而很快的就拉近人与人的距离了。而且那个时候，我不知道是我的年代的关系，因为毕竟11年也已经是十几年、前十二、十一年前了，还是说，嗯，就是北京的魅力，就是你在北京好像比较容易谈恋爱，这个就也是我的。对一个个人的想法，后来我发到网上，大家也说好像是比上海要容易恋爱一点，因为，嗯，按照常规，大家的想法就是说北京好像更接地气一些，因为它就是一个北方社会的一个氛围，大家的想法更想就是说，哎，有个人定下来吧，或者怎么样。但是随着时代的发展，我不清楚它会不会越来越浮躁一些，可能也。对于小朋友来说，好像没有那么难，容易谈恋爱了。后来，嗯，一、二年的时候，我就离开了这个公司，我还去上海玩一圈。我还记得我当时去上海的感受，那个时候是我第一次去上海。嗯，我对上海的感受就是，不像现在的感受。就当时我是觉得好像。还没有对比那么明显，只是觉得上海是时髦的，但是更多的是比较古的东西也很多，比如说那些小的巷弄，还没有像现在一样那么多的咖啡馆，但还是觉得整个天气啊什么的还是很舒服的，高楼大厦都很多，就能逛的地方也多，比如说静安寺、新天地这些都有你可以买到东西的地方，买手店也很多。然后确实，上海也比较时髦，大家穿的也很漂亮。嗯，一二年我就回家休息了一段时间以后呢，有一天我在网上有人给我留言，是在博客上，他就说我可不可以加你 QQ， 因为我们是见过的。我就说你是谁，他就说我是谁谁谁的朋友。我就想，哦，我在夜店见过他一次。我就加了，加了以后他就聊天，跟我聊天，他就说你在哪里啊？我就说我在老家，我说我马上就要投入到那个工作，因为我当时在省会，我们那儿的省会面试了一个公司，我记得，嗯，一个月也有四千多块吧，因为在东北来说，特别是一二年，你能有这个薪水，其实还挺不错的，我个人认为啊，因为毕竟很久以前了。然后他就说你的薪水有多少啊？我是希望你能能来给我工作。是一个香港人，而且我们是在夜店认识的。他只是对我有一面之缘，就是你、你、你们能能懂那种感觉吗？就是北京的这种魅力，大家就是各种各样的人都交织在一起，你很可能触手可及的人群是一个你圈子以外的人，比如说像。特别是我们这种小一点的群体，你更可能会接触到你不可能认识的人，比如说明星啊、唱歌的艺术家啊什么的。在北京，真的就是所谓的鱼龙混杂。他是一家买手店的老板，他就说：“你能不能来给我工作？”我就说：“那我已经找到工作了呀，而且是一个很大的公司，它是一个集合的品牌。”然后当时，呃，国产的设计。服装品牌都还在兴起当中，还是前景挺好的。他说：“那他们给你多少薪水嘛？”我就撒了个谎，我说：“六千。”他说：“那我给你八千，你来北京帮我。我”我我就想：“八千哎，因为对于一个二十四五岁的人来说，二十五岁了吧？我那个时候对，二十五岁，八千块还是挺多的。”我就说：“那我过去跟你聊一聊吧。”我就大概隔了几天，我就又去北京了。然后我们见面聊的都挺好的，我就把这个工作定下来了。因为他在买手店当他的助理，只要比如说在店里接待一下客人啊，但大部分就是在网站上，不或者是在那个邮件用英文给他跟那个供应商订货、啊，然后要样，就帮他处理一些这种杂事。但当时就挺开心的，因为你的经济收入上了一个台阶，你对生活的感触就不一样了。所以我当时就更加的爱北京，我觉得那我就是要在北京扎根了，而且我要在这里买房子，因为我觉得八千已经挺多的了。那个时候就会开始有存款了嘛。后来就是有一些波折啊，就是公司会老板们打架啊什么的，然后我就又跳了一家公司，嗯，是一个买手，也是一个买手买手店，然后但是他是要需要自己进货的那种。我就在那里当买手，但是薪水也没有变，但是有一些灰色收入，大概也能到一万多块。这个我就觉得我在北京真的是开始顺风顺水起来，对北京的感受也变了，因为我已经不再像以前一样买一些比较便宜的衣服了，因为我本身就是很爱买衣服的人，开始买一些稍微有点牌子的东西，还甚至可以接济一下朋友借借钱啊什么的。但是我发现从那个时候起。就不太有，也可能是我比较封闭了吧，就是好像不太有谈恋爱的那个资源了。我手里就是没有那么多资源。我还记得我也接触过一些有的没的人，但是我都印象不是很好。呃，甚至于这些人可能也幻化成各种各样比较搞笑的角色，在出现在过我的文章里面。嗯，北京反正当时就是所有的故事就是。差不多到二零一三年没有什么变化，但二零一三年底我就又谈恋爱了。但是我的谈恋爱的对象呢是在上海，而且当时正好这个工作我也做厌了，因为这个工作特别累，有的时候要工作到三四点。每天回家的时候，我看见别人家的灯都已经关关起又熄灭的那种感觉，还是挺孤单的。然后我就辞职，也就走了。我想到上海在。感受一下，然后一三年到一六年，其实我都在上海。可是我发现上海有一个最大的不同，就是我发现我没有办法像在北京时候那样，可以找一个非常，嗯，可以赚多一点的钱，但同时你又可以靠小聪明去做的事情。我有长达五个月没有找到工作，而且我把我的简历改来改去，就是找不到合适的。大公司自然不必说，要求是很高；小公司它对你的那个桎梏也很多，所以你就会觉得好像合适的就特别少。后来就是当时的对象还帮我改简历，因为他是猎头，他就帮我改了很多。然后再也不能像北京，因为我是挺能说的人，我面试的时候巴拉巴拉跟面试官聊得很好，北京可能也就要了。但是在上海，如果你没有一个真才实学的话，他们就不会要你。后来就是在一个，嗯，匡威旗下的一个公司来做他们的大区的调货的这么一个一个职位，但薪水特别低，我记得才四千多，这样那这就比我之前少了一大半还多，我就觉得很有挫败感，而且每天都是围绕着那个 Excel 表格来做。特别是我做的一个在表格呢，它是那种按大区来的嘛，我的大区就是比较重要的两个区，所以我要第一一第一个做，然后它有各种公式啊，什么什么正负表之类的，然后我前面做做错了呢，后面所有的公式就是全是错的，所以后面大区的同事都会骂我，就是说你怎么回事啊，这个又错了，每天此起彼伏的对我的责备。我就心心灰，我还曾经在厕所里哭过。我想说，我怎么会这么失败？我还把电脑拿回家，我就想说，妈的老子今天一定要攻克下来这个一三。我每天晚上都勤学苦练，但是我是一个白羊座，我就非常非常马虎，我总是有各种小的错误，然后让同事说我。但同事私下里对我却还不错，虽然我去的没多久，然后上海同事就说：“哦，你是东北人。”我们家里人都不太喜欢东北的，但你不一样。<笑>哎，我就觉得上海人的疙瘩就是从那个时候让我觉得好像有一点感触。后来，嗯、呃，这个工作做了没有多久吧，大概有几个月嘛，我朋友就说：“你这么爱写东西，你为什么不来我们广告公司啊？你要不要试试我们公司的文案？”我就去了。去了以后马上就面试上了，因为他给我几个考题，我很快就写出很他们比较满意的文案，然后薪水就变六千多了。那六千多其实还是不够嘛，因为对于一四一五年来说，就大家那个时候跟我差不多年纪的人都已经一万多块了，就是我之前的所谓的觉得自己的高薪水已经让被后面的人追平了，我的。生活就比较没有那么开心，但是因为由于当时是有伴侣的情况下，而且我们同居嘛，可以 share 这个各种东西，所以就是也不觉得怎么样。然后当时我剧烈的发胖，就是有点放弃自己的外形了，因为真的是有点心宽体盘的意思，就感觉好像也你的人生也就是这样，上班下班，我也不追求升职，然后有一个人就是可以互相照顾，已经挺好的了。但是我觉得我好像并没有很爱他，就是我们的生活极其的平淡，然后刚开始在一起的一年可能还会吵点架啊什么的，后来就是完全没有，他就回家玩游戏，我就看电视啊、写东西之类的，就这样来到了一六年，一六年的时候我最后我决定，嗯、呃，一五年的时候我、哦、忘了说，一五年的时候我已经开始写公众号了，然后我的公众号呢，就是。嗯，不敢特别夸张的说，但是当时确实是所谓的一炮而红，然后就开始接广告啊，也开始赚钱了。因为你钱一宽裕呢，你整个人的要求就不一样了。然后我当时就开始健身啊什么的。来到一六年，我就提了分手，因为我想回北京了。因为我在上海的生活其实没有什么体验那几年，除了跟同事，但同事大多还是挺有分寸感的。就这个是我在上海当时。很少的几个体验，我还记得后来我不是发胖了吗？我嗯，当时已经一百六十多斤了，而且一百六十多斤是我不健身的时候，然后巴比太郎却已经红了，但我从来都没有发过照片。然后我上海的仅存的一个上海人朋友，就是上海当地人的朋友，他跟我说说，我有几个朋友还挺想见你的，他们都很喜欢你的公众号，要不要见一下？我说，嗯，我说我现在太胖太丑了，他们看到会失望的。他说：“拜托，他们又不是看你的外形啦，就是喜欢你的文章啊，就是大家认识一下，你不能不交际啊，巴拉巴拉。”我说：“好吧，我就去了。去了以后，明显感觉到他们那种上下打量的眼神。刚开始是有一些期盼，但一看到我的真人，就是马上那个眼神就暗淡下来，呵呵就很失望。然后整个这个酒局呢，也就算上我的话，就四五个人嘛，五个人。”嗯，我朋友就说最后要走的时候，朋友就说啊，互相加个微信啊，做个朋友。然后我就把手机拿出来，有一个人加了，另外一个人就是说啊，不用了吧，就是那种很表的语气。我当时在心心里就冷笑了，我心想太好了，我还不想加你嘞。就这样结束了整场的这个聚会，呃，所以我对当时对上海人的这个。想法是不是特别好？因为我觉得好像没有特别友好对我，也可能是因为我是一个穷胖子吧。<笑>然后后面就是我不是开始健身啊、减肥啊，我就又瘦回原来的样子了。我也该跟当时的对象说拜拜，我就回到北京。那个时候呢，就是当你手里有一点点钱，然后你又是单身。然后你的状态各方面都挺好的，而且你还有所谓的一点点的名气，你多多少少会有一点意气风发的感觉。我当时有一个找了一个小朋友做我的室友，然后我们都是相处的也很好，住在一个，因为当时我要妥协他，他一定要住比较远，因为他说太贵他负担不起。我想说那住得远就远吧，我也不上班，我就在那里。嗯，一个比较远那个叫什么？叫草房，对，那个地方租了一套比较大的房子，也挺开心的。然后那个时候一六年，我每一周都出去跟朋友玩，夏天夜店跳舞喝酒，每天都喝得好开心。你觉得哇，这才是人生！以前都在干什么？前几年胖子的时期，根本就是在浪费生命。就觉得北京好好哦，你永远都可以认识新的朋友。即便是当时我已经二十，呃，二十九岁了，但我还是可以再次的掏心掏肺跟新朋友一起玩。这就是我对北京还是很有期待的一年。来到一七年呢，我觉得又有一些感受的不同，就是我发现我已经三十岁了，但是我没有可以谈恋爱的对象。也约会了一些人，但是大家好像刚不不会那么想要谈恋爱了，就是只想要 dating， 或者是，嗯，再走走，再看看。因为软件的流行，交友软件的流行呢，让所有的关系都变得非常的快速而迟疑，因为你的选择变多了。但这是我以后可能要聊的话题。总之呢，那个时候的北京就发生了一点点的变化。可是， 18年。我就嗯，哎，不对，是一七年底的时候我就认识了一个人，一八年的时候我们就在一起了，但在一起的时间不是很多，就大概八个月的时间吧。我们就，但是都好像彼此没有那么热烈的感情的感觉，也一起出国玩啊，还给我拍了很多漂亮的照片，但我就是没有特别大的感觉。只能是说是一个承上启下的概念，因为到那那那,那以后，我就再做计划要不要走了。嗯，一八年很快就快结束了嘛，然后哦结束了，然后来到了一九年。一九年的时候，一八年到一九年，其实我每个月都去上海玩，我当时对上海的渴求就又开始多了起来，因为我开始交到一些在上海的朋友。而且每次去上海都好开心，上海也是跟我一三年、一四年去的时候完全不一样了，变得非常时髦，我遍地都是，嗯，喝咖啡的地方，然后各种买衣服和游玩的地方都非常多。我就觉得怎么会这么时髦，我一定要来体验一下，并且我本身又不是不上班，不需要上班，所以我就开始做这个打算了。但是在去上海之前呢，我就在路上。就是在北京，我取快递的路上，我就认识了一个男孩我们就是在路上就看对眼了，然后立即就是打开软件，他就给我发那个信息，他就说：“刚才是你吗？”我说：“是我。”啊。然后他就说：“晚上要不要一起吃饭？”我就丢，就马上勾搭到了一起，过了一个很开心的五一假期。但是后来又发现他有男朋友，这一切的事情发展到这个。节骨眼上，让我觉得我靠，我一定要走了，因为北京真的让我恶心到了。然后八九月的时候，我实在记不清是八月还是九月，应该是八月底，我就到了上海。而且我当时北京的房子根本就没有到，就是到时间，我就提前就走了。我也提前一个月，我也要走，因为我不想再待在那儿了。我就是一个<笑>这么多年来，我都是一个。就是想到哪儿就要办到哪儿的人，就是所谓的想一出是一出嘛。到了上海以后，我就忙着搬家，而且一定要找市中心的房子，就是在静安寺旁边，我找了一个房子，视野也很好。我就想，我是来享受生活的，嗯，而且其实你是一个新人，到一个新的城市来说，就是会有一些新的。怎么说新面孔的福利，特别是在软件上，你会被推到它置顶的这么一个感觉的一个地方，就会有很多人嗯跟你 say hi， 然后打招呼啊什么的。但其实这个时间也就维持一个月吧。然后把那个一个月过去了以后，我就慢慢沉淀下来，我发现好像哎，上海跟我想的不是特别一样，因为大家嗯的那个整个的状态。嗯，跟北京真的完全不同，就是好像他更喜欢吊着，就是比我刚才说我一七年发现的那种约会还不一样，就是大家那那种吊着就是非常的漫不经心，因为上海好看的人太多了，大家身材也都练得很好，而且上海对身材的要求要更高一些，一定要 keep fit。就是那种都市爱情，好像只有在小说里面有。你想在上海遇到一个非常靠谱的爱情，真的有点难。嗯，我在上海，嗯，一九年的时候就真的 dating 到一个人，这个人他已经是年底了嘛，而且我记得当时我就计划要去伦敦玩，我就跟这个人已经，嗯，打的挺火热的了。后来就是也经历了一些不愉快，但我就是没有必要讲的这么细了，我怕大家不是很想听。总之就是上海的那种势力和虚荣，在这个人身上体现的淋漓尽致，你就能察觉到他。如果他要是交个伴侣的话，他希望这个人是拿得出手的，然后也是能就是帮助他的，就是在方方面面他要得到一些回报，而不是那种纯粹的爱情。我也能。理解就是一九年，大家都已经三十出头的这个年纪的人，可能更切实一点。但是上海的切实让我觉得很冰冷。这个就是我对这个城市的人的感触。后来我还接下来还认识认识了一些人，比如说我曾经面面过一个人。我每次面人，我都觉得像面试。他面试我，我也面试他。他跟我说一件事，我觉得特别逗。他跟我说，如果我谈恋爱的话，一定要 A A。我说：“那你不觉得 A A 这个东西特别伤感情吗？”他说：“不啊。”我说：“你跟跟你父母商那个要 A A 吗？”他说：“当然要 A。我们一起叫外卖的时候也要 A。”我说：“那你怎么提起呢？”他说：“就是我发起这个外卖以后，就转发到我们的家庭群里，然后每个人点完以后把钱算好给我。”我说：“你不会觉得这样很冰冷吗？”他说：“不会啊，这就是我们上海人，一切要算得很清楚。”我心想：我也不是没有上是上海朋友，哪有你这么。就是条条框框这么多，然后他问我一大堆问题，比如说我一周去几次健身，卧推可以推到多少公斤，就是已经细节到让你觉得很匪夷所思。我到后面我已经完全是怀揣着一个，哇，好了，老子今天就是好不容易得到一个奇葩的标本，那我今天就是要采访到底，跟你奉陪到底。这个人是一个怎么说？他是一个医院的。他就问我你叫什么名字啊？他说我来查一查你身体怎么样。我说你怎么会查到？他说这是我们有大数据的，你只要有名字的话，我就能查到你过往的一些呃病例啦，或者是体检报告，我来看你健不健康。我说我说这个跟你有什么关系呢？我说我很健康或者不健康，你你有能帮我什么呢？他就说没有啊，我就是想看看,看看你是不是健康。我说你是怕我有病吗？他说也不能这么说，反正就是特别别扭。我刚开始都是以一种很好的语气来来说的。我说这个不太好吧，至少还算是隐私。他说那有什么？就是穷追不舍，即便是我顾左右而言他。他还是会要转回来，就一定要得到。我说你这个人真的很执着哎，我觉得我这个话已经说的比较明显了，可是他还是没有文贤歌儿之雅意，就是继续追着要。我说不给，他说你给一下怎么了？我都已经是直接拒绝他，他居然还是这样，我就有一点生气了。我就说你这个人真的非常看不懂别人的脸色。他就说我觉得你才奇怪。呵呵呵，<笑>总之，就是我在上海真的遇到很多这样的，还有后来又 dating 过，至少有两个人真的就是很有那种感觉。然后他就有一个呢，他跟我说，说他跟他男朋友刚分手，大概嗯半年多，但走不出来。然后他不要确定关系，但他又陪我过生日，给我做呃给我送我生日礼物，然后又请我吃饭，给我做饭干嘛的，但是就是不能确定关系。另外一个呢，就是他是我在北京认识的，但是他来到上海以后也有一些变化，就是我不知道现在的人为什么一定就是要再走走再看看。总之呢，也是因为好像有几句话没讲对就结束了，因为我当时好像说什么了，他我就说哦，我有一天跟他分享，我说我在路上看到一对年轻的男男小情侣，我觉得他们俩讲话很可爱，有一个男生说啊，你笑起来好可爱哦。我很喜欢，然后我就把这个小细节告诉他，我说我当时骑车经过，听到这么一句话，觉得他们还挺幸福的。他说我没有觉得怎么样，就是在街上这样，我觉得很不妥。我就觉得他很冷漠，因为他很爱看书，又很爱《红楼梦》啊这些，我以为他是一个很有温度的人。然后到晚上，我就说，嗯，曾经有一个网友跟我讲说，她跟她男朋友的故事，最后就是很惨烈的分手，导致她身体上会有一些，嗯，病疾病，就是说她的没有办法有性生活啊什么的。然后给他讲，他就说，我不觉得有什么，就是这个人心理承受能力不行吧，我有点大致忘了他大概讲的什么，反正就是很冷漠的回答。我就没忍住，我说：“对于一个你这么爱看书的人来说，为什么你、你、你对情感或者是与他人共情的能力这么低呢？”因为我我讲的其实我觉得我还是挺温和的，但是我讲到后面我有一点生气，因为他就完全不做任何回应，所以我就有一点说的有点多了。他就一直都没有说话，他在我家睡了一觉，然后一大早就走了，然后就把我删掉了。反正总之。<笑><笑>我 dating 的人，我都觉得好像，可能也是我自己有原因吧。总之，我在上海 dating 的人都不是很愉快。据说这个人后来又回了北京，可能他也觉得上海很让他失望吧。我也让他很失望。哎，就上海，总的来说让我觉得我在上海的每一天我都很开心。就像我有的时候也会发微博，觉得上海好好哦。每天都有新的体验，可能你不知道什么时候哪个角落开了一家店，或者我骑自行车去健身的路上，我就可以看到很多好看的人。那种小路上啊，就很巴黎的感觉。但这就是人，跟我没有办法很很对。那北京呢？城市是处处的不便利，又大，然后又大风天，冬天的时候很让人很没有办法出门。但是。你又可以交到很可爱的朋友，也很可能有一段爱情，就是让人没有办法抉择，就是有一种鱼与熊掌不可兼得的感觉。直到我前段时间我又回到回到北京，因为我要在北京买房，我就看了一下，我就觉得，哎，我至少这个冬天我应该是没有办法在北京生活下去的。因为我的朋友们都说太冷了，不爱出来。要不是你大老远从上海来，我们都不会出来的。我就觉得，北京也有一些很实质性的变化，它已经不再是我年轻的时候感受到的热血沸腾了。当然，我不，嗯，也不能说它没有它的魅力在，因为，嗯，还在北京的人还是离不开的。只不过我当下我就很想回上海，所以我。就趁这个劲儿还没有下去的时候，我就想，我赶紧把这些感受说下来。然后最后呢，我想到了我对北京、上海不同的这么一个感触吧，就是用一句比较形而上的一个景来描绘这个两个城市的不同。就是在上海呢，你可以走个二十多分钟，你可能会遇到至少两三个路人。手捧着捧花，他们正在回家，就是下班路上，可能就买了一束花回家，想说点缀一下家里，也让自己感感受到生活更美好。但是在北京的夏天，你很可能在外面溜溜达达的，旁边的街景很可能就是也没有说很时髦，它就是一个很破的一些居民区。很宽阔的大马路上，你就会看到一些花农蹬着三轮车，然后三轮车上有几个大的红的桶，然后里面就是有一些荷花，它就只卖荷花。那个时候你挥汗如雨，就是汗水已经把你的 T 恤都染湿了。大家可以想象那个画面，但是你看到荷花的一刹那，你就觉得你已经在这个城市里体会到了一丝冰凉。这就是我对这两个城市感受的不同。就像我曾经，我朋友就说他来上海觉得每一个人都太要了，太想证明自己了。但是在北京，他又觉得大家很 relax， 但是又有点不上进，就是各有各的那种精致的好，或者是那种躺平躺的好，都是有不同的那种感受的。所以，就像我刚才拿花来比喻的这两个城市的不同。那这一期的节目呢，应该就是这些内容了。希望我还有很快会能跟大家讲下一期的内容，也希望大家可以订阅我，然后跟我多多的互动。这样的话，让我多知道大家的想法，我就可以录的更多、更好、更细一些，或者也给我提一些意见。因为毕竟这是我的第一期节目，那就祝大家晚安。